0: mallorca den säsong 9 avsnitt 2. Ulf har just kommit tillbaka från mandelblommor och bocadillos. Och vi försöker reda ut vad vandaler, barbarer, bysantiner och till och med vikingar gjorde på Mallorca. Ulf, är det verkligen så att mandelträden blommar just nu? Jo, men du, det kan jag
1: faktiskt tala om att så är det. Det blommar som bara den. Jag vill vara där och se. Och jag har precis kommit hem till detta. Och då kan man ju undra, varför lämnar man ön när det är så vackert där? Ja, så är det.
0: Jag är så fascinerad för varenda gång så tänker jag att eh, mandelträden blommar i mars-april. Men det är ju faktiskt januari-februari.
1: Så är det kanske, jag har ju inte varit där egentligen vid den här tiden förut men det började blomma redan strax efter jul i alla fall det vi såg när vi var ute och cyklade. Det ser lite olika ut, olika delar på hur träden växer om det är skyddat och varmt va? då har det exploderat på de ställena.
0: Ja, ah, så vackert. Mm.
1: Nu är det ju bara det att många av mandelodlingarna har ju gjorts om till vinodlingar. Så att det är säkert inte lika mycket som det var förr. Men i de områdena det har farit runt, där har det funnits en hel del blomning. Ja, ah,
0: mysigt. Och du var nere och firade nyår, eller hur?
1: Jag kom ner på mellandagarna och har varit där nere. Du kom hem här för en, en vecka sedan, knappt. Så jag var där över nyår, ja.
0: Och hur var det? Vad gjorde ni?
1: Ja, vi bor ju i våran lilla by och eh, vi for iväg bort till Alcampo och hamnade check Och sen var vi ett gäng som firade nyår. Och eh, åt god mat förstås, där mm. Och hade lite musikquiz och så vidare för oss. Mm. Och sen så just vid tolvslaget och stod vi på ett hustak i Lilla Alarå. Och det var faktiskt rätt mycket fyrverkerier. Ja det var det ja. mm. Mm. Så det och var jättestrevligt Åter vindruvor? Ja nu var det bara att vindruvorna Vi hade köpt tog slut Vi var åtta person så vi tog dem i halvor <laughs>
0: Vi delade i små halvor där. Jag firade ju nyår på hand, Men vi hade vindruvor också. Det var bara det att vi hade våra i kylen. Och så tog jag ut dem strax innan och delade upp tolv stycken druvor i varje glas. Och gav till var och en och det var så festligt och fint. Och vi stod ut och tittade på fyrvakerier. Så var vindruvorna så iskalla så jag höll på att få brain freeze. <laughs> jo då.
1: Nej, men det var en väldigt trevlig nyårsafton. Det var det verkligen. Mm. Och sen har ju då vädret varit fantastiskt där nere under de här... Veckorna som vi har varit där den här månaden. Ja det har varit så här härligt krispigt vinterväder. Ja, ja det beror på vad man menar. Men det har varit kalla nätter ja. med stjärnklart och månsken. Och sen så har det varit varmt mitt på dagen. Men så fort det hamnar i skugga så har det ju varit kallt mm. förstås va. Men äh, jättehärligt cykelväder.
0: Mm. Så brukar det vara så, här, så fort klockan blir två halvtre på eftermiddagen så känner man att det blir lite svalare när solen står lågt
1: ja så är det kanske jag tycker att just där hos oss så har det varit så att solen har väl gått ner runt fem bakom berget va men innan dess
0: så tycker jag att det har varit riktigt skönt om man har suttit i lä i alla fall det kanske är mest i Palma känner jag att där blir det liksom där, där, i med husen och trånga gator och sådär så känner man så kommer eftermiddagen lite tidigare mm, så är det ja. säkert mm. Aha, vad gjorde ni mer då Ja, eh,
1: vi är ju ute och cyklar och provsmakar Bocadillos har det blivit faktiskt. Vi har övergått från mandelkakor till Bocadillos och eh, eh, kan ju då rapportera att Bocadillosarna i... Eh, konsej har ja, och sen säger Sven väl nog de bästa alltså, hittills. De är väldigt stora de man får i Cineo. De är väldigt stora och jättegoda men då räcker det med en på två typ.
0: ja oh, roligt. Alltså, vi, nu, vet ju, nu kan vi avslöja här för lyssnarna att både du och jag är ju smörgåsälskare. Precis. Ja, svenska mackor eller spanska bocadillos det spelar ingen roll mm. och brödet på Mallorca vet
1: vi ju att det är inte är det allra godaste men just till bocadillo så blir mm. det rätt gott för då har de ju sin tomat som de lägger på ja. som gör att bröden får en mer saftig konsistens mm. va? och sen kan ju du få i princip vad som helst på din bocadillo och det som vi hittade nu då sist det är ju att man kan få typ omelett på smörgåsen ja,
0: just det, blir Det blir ju en lun då blir det jättegott mm. Mm. faktiskt. ja, ja Mina det är på barbors mitt inne i Palmas. Bocadillas deatorn. Vanlig burktunfisk med mycket olja och lite Aha. tomat. Och sen en öl till. Aha. Jättegott. Aha, härligt det låter. Mm. Jo, nej,
1: så det har blivit mycket av det. Och sen så går vi ju vår spanska... Eh, vi får vår spanska klass också. Två gånger i veckan har vi en... En tjej från eh, byn som kommer hem till oss och Två undervisar oss. Två
0: gånger det är ambitiöst. Ja, och eh,
1: hon ger oss läxor och nu när vi är i Sverige så kör vi det över Zoom då förstås. Mm, gör, ni, gör ni era läxor? Ja, man kan inte sitta där och skämmas. Alltså. hur säger den gamla
0: skolläraren? Ja, liksom? precis. Nej, det är jätteroligt, jätteroligt verkligen. Ja, hon verkar ju otroligt härlig och påhittig och gör det roligt. Ja, verkligen.
1: Mm så att det har blivit mycket pluggande
0: spanska verb och, ja. och nu var det ser och esta här ja bland annat då, och
1: ai och aki och ai och, och allt det här du vet va det är
0: jättesvårt men roligt men Och svårt. viktigt ja
1: framförallt är det viktigt mm. om man nu vill liksom utöka sitt liv på något sätt
0: mm. Så är det viktigt att man lär sig språket. Mm. Alltså jag tycker det också. Det är väldigt olika men jag känner att då är man mycket, mycket närmare mål. Mm. Man jag kan mer... ju tänka
1: mig också i en mindre ort som Alla Råd med mm. 6000 invånare. Där är det kanske ännu viktigare. För du, du möter ju folk som bara pratar spanska mm. eller in där på ett annat sätt. Ja. Och då vill man ju av respekt kunna prata med dem. Mm på deras språk
0: Jag håller med dig, absolut mm. och hur är det annars då på, på ön där? vad kände ni, vad var det för vibbar var det bara jättetråkigt corona, lugnt och stilla eller hände det något?
1: Det var väldigt lugnt och stilla eh, man märker ju det när man kommer till de små byarna ute på landet så är det ju väldigt tyst och stilla,
0: mm. men det är kanske mer mer januari tyst, ja
1: så skulle jag tro mm -hmm. jag var ju inte inne i Palma så många gånger och då kände man ju trots allt att det var lite mer liv där. Men det blev lite mer stadsliv, inte turistliv riktigt. Utan det är mer hasta till bussen och skynda sig till tåget och mm. den där känslan. Va? Mm. vanlig vardag helt enkelt. vanlig vardagslunka, mm. Mm. precis. Men jag gillar det också. Ja, mm. och var en del av det, ja. precis. Mm. Det är ju härligt. Mm. Du, vi pratade om, om då, skollärare, sa du
0: där, va? och mm. idag är det ju lite skola. Ja, idag är det ett historieavsnitt. Men stäng inte av nu, sluta inte lyssna nu här. för det här blir smaskiga, eh, smaskig historieinformation. Precis,
1: och vi försöker ju ha lite kontraster på de här avsnitten. och. Mm. Du och Helena är ju lite festprissar alltså, medan jag gärna sitter med mina historieböcker.
0: <laughs> och vi hoppas ju att våra lyssnare uppskattar det. Ja. ja. Och förra, jag tror att det här är fjärde eller femte historieavsnittet vi kör. Och förra gången så slutade du och jag med att med romarrikets fall. Precis. Och det följer någon gång där i början på det
1: här ja. I vår tidräkning två, tre, fyra år, va? Ja, just det. Ja. Mm. Och då blev det ju ett, ett vakuum i Europa på något sätt, va? Mm. Romarna, de hade ju lagt under sig Europa, de la under sig de här olika stammarna som fanns och så integrerades ju de i det romerska mm. samhället men också var ju det ett sätt det var ett sätt att få på den här Pax Romana då, som man kallar det var den freden i Rom liksom i Romariket men samtidigt var det ju ett mågspel för när nu då centralmakten har liksom kroknat lite grann så ser ju då de här olika stammarna runt om i Europa sin chans att få expandera mm. och då kommer vi in en annan tid som kallas för Folkvandringstiden va? Mm. Och
0: jag skrev till dig när vi hade lite eh, snack innan här om att eh, det kallas för den yngre medeltiden. Och då reagerade du direkt. Och varför?
1: Ja men medeltiden här i Sverige det räknar man ju från eh, typ tusentalet fram till när Gustav Vasa mm. gör angre, Så under 500 år ungefär va? Mm. Men i södra Europa så ligger ju inte medeltiden där riktigt utan den ligger ju lite tidigare än hos oss. Och då
0: räknar vi ungefär mellan 500 och år 1000 efter kvistus, grovt räknat. Just den det. tidiga medeltida perioden av västeuropeisk historia, för ja. att liksom vara lite noggrann och beskriva det. Mm.
1: Och Rom har ju gått under, men det är ju faktiskt så att Rom då när det gick under delades ju upp i två delar. Mm. Västrom och Östrom ja, Och Östrom bestod ju Efter det att Västrom Hade gått under kan man ju säga va. Och det riket kallas ju för Byzans
0: istället Ja precis Det bysantinska riket Ja. Och det kan man ju Fundera på, det hör man ju väldigt ofta Kanske är det kanske inte Helt naturligt att göra den kopplingen Men det är det forna östromerska riket mm.
1: Och det hänger ihop med Huvudstaden då,
0: som heter Bysans,
1: eller Istanbul då,
0: idag. Va? Mm. Och när vi pratar om den här vandringstiden som du säger, vad var det för några som vandrade? Ja, det är ju olika
1: folk, och det är ju helt i rätt så stort dunkel mm. var de kom ifrån och vilka de var och sånt här. Men man tror väl att de utvandrar framförallt från ja, Tyskland och Polen. Det finns en del historier om att de ska komma från södra. Sverige, mm. i Värnamo finns det ju väl tror jag till och med något museum som man påstår då ska visa varifrån en av de här stora grupperna har sitt ursprung då, vad vandalerna då, mm, Vandalorum. och det nu heter. Det finns inte så starka belägg för det där mm. men ändå kan man ju få låta fantasin spritta ja, ja. iväg lite grann. Va? För
0: vandalerna egentligen är ju ett germanskt folk. Som hade sin storhetstid 400-530 efter Kristus. Mm. Men det var väl också så att det här vandringsfolket kallades för barbarer. Ja, just det. Mm. Och Vad jag förstår så var det grekerna som kallade det här folket lite nedlåtande för barbarer. Och vi använde ju det lite nedlåtande fortfarande. Precis som vi använder vandaler som också ett nedlåtande ja. uttryck va? Ja, och man, man, medeltiden eller den här tiden kallas ju också för den mörka tiden. Och eh, det av två anledningar. Dels för att man vet ganska lite om det, för det var inte så mycket som nedtecknades. Och också för att ja, men det, alltså det syftar på det intellektuella mörkret och barbarin då, som det... Lite högre stående folket ansåg att eh, det här handlar om. Mm. Mm. Och barbarfolket då, eh, som inte pratade grekiska, det var hunner, goter, vandaler, franker och kanske möjligen mot slutet även lite vikingar då som eh, stav sig in i leken. Mm.
1: Men det var ju precis i slutet ja. på den här tiden, de folkvandringstiden. Men man vet som sagt rätt så lite om det. Men man börjar gräva mer och mer i den här historien. Mm. Och man hittar ju mer och mer bevis på
0: hur, på vilket sätt de levde och så. Mm. Och vi ska ju veta det, det man då hittar, ja men vems, vems historia är det? Mm. Vem har skrivit ner det? För det var ju inte så att de här krigsherrarna som härjade då, de var ju ofta inte skrivkunniga. Nej. Så det är någon annan som har tecknat ner historierna. Hörsägen. Precis, det de har fått höra från någon annan som, som har, har fått höra från någon
1: annan. Men hur hänger det här ihop med Mallorca
0: liksom? Jo, men det gör det därför att när romarriket föll så ja, men det blev det ju genast väldigt svagt. Styrning av hela Västeuropa. Och då var det vandalerna som såg sin, sin chans. Och bland annat så var det en omtalad härskare som heter Gund-Erik. Gund-Erik, det låter som man han kommer
1: från. Kommer han ifrån Norrland? Är det någon gunde <laughs> du pratar om där? Jag tror att man Gunderik. ska säga Gunderick eller någonting, men vi levde ju inte på den tiden, Nej. varken du eller jag och Ina, och vi vet ju inte Gundrik. Ja. Jag köper det, ja.
0: Gundrik. Gundrik och vandalerna intar Mallorca och Balearerna i början på 400-talet. De var duktiga sjömän, många romerska galärer fångades in så att de kunde utöka sin flotta för att täcka hela Medelhavet. Och det var helt enkelt så att den östromerska kejsaren Seno fick krypa till korset och erkänna att vandalriket fanns och att de härskade över Västra Afrika, Balearerna, Korsika, Sardinien och Sicilien. Så de bevakar, så de hade ju full kontroll över vattnet i Västra Medelhavet. Men det var inte under så lång tid, va? utan det var
1: väl en relativt kort period ja, som de det. utgjorde något hot då mot Östrom. För det var väl för att slippa anfall från de här grupperna som han då ingick någon slags förbund eller man ska säga, va? med ja, de här vandalerna. Mm. Jag tror att de... Vandalerna, de vandrade ut från Tyskland Eller som sagt var Södra Skandinavien Och kom så småningom ner till Frankrike Och över Pyrenéerna Över Iberiska halvön Och till och med ända ja. ner till norra Afrika Och mm. sen därifrån så Från Kartago typ va, Så ja, ex exploderade ex de norrut ja. expan, expanderade, Expanderade de, de norrut ja. Jag tror de till
0: och med intog Rom Under någon ja, period Stämmer Och Eh, Gunderik, han fick en son som heter Geiserik, jag att ja. det låter lite isländskt, ja. Ja, vi hoppas att vi uttalade rätt här nu eh, och som styrde på Mallorca och använde den ön som bas för att eh, plundra Medelhavet ända bort till Italiens stränder då. och eh, det sägs att Geiserik eh, föll från en häst som ung och då tänker jag underförstått fixa en smäll i huvudet. Aha, då. <laughs> Men hans skicklighet till sjösskompenserande kompenserade hans bristande hästfärdigheter.
1: Mm.
0: Och han regerade i nästan 50 år faktiskt. Aha, ja. Och det var ju den tiden då som de var på Mallorca.
1: Har de lämnat några spår de här vandalerna
0: på Mallorca? Alltså jag har verkligen inte lyckats hitta någonting. Men så sa ju du och jag när vi pratade om romartiden också. Ja. Och så en vecka senare så hittade jag en fantastisk utgrävning i Polen, i, uppe i på Jensa. Polensa. På Jensa, på ja.
1: För man undrar ju om de nu var sjöfarare framför allt. Va? Så har de väl befunnit sig längs stränderna. På något sätt. Och frågan är hur mycket de har varit i något land och så där, och Om det finns några lämningar mm. kvar efter dem
0: Men jag, jag bara tänker att de inte var några de, de byggde inte upp så mycket Nej. De plundrade, reserade, härjade, fästade mm. nu, nu är vi lite på festandet i alla fall Jaha. Jaha. Helena, det. lyssnar du? Ja.
1: <laughs> Men har de lämnat några spår när det gäller
0: mat till exempel? Vet man det? Nej, inte vad jag har hört. Men vi kanske, jag tänker lite på det här med vad man äter. För efter, efter den här perioden så, så kommer ju den moriska perioden. Och de är ju väldigt noga med muslimerna att de inte äter fläskkött. Mm. Men vad jag förstår så gjorde man det under den här tiden. Och det är ju då de
1: här... Som fanns på ön innan vandalerna kom dit. Jag tror att man har, man har gjort en del studier på att se, liksom, man kan se med DNA och så vidare. Va? Om det finns några rester. Men det är ju jätte det är svårt att se om, för det är så utspett mm. liksom, med, med den här blandningen av folk som inte minst då på Mallorca har den ju varit enorm va, med olika grupper som har intagit öen, man har kommit och man har kommit västerifrån, och österifrån och ifrån Afrika och, och, så det är svårt att se om det skulle kunna finnas några rester av de här folkvandringsfolken mm. vandalerna då kvar på ön. Språkligt tror jag inte heller det finns. Det är ju mer intressant då när man kommer in på nästa period. Va? Ja. Och det,
0: var, det, det sägs ju också, det läser man ju om, att det, det, alltså det intellektuella var ju inte så viktigt. Och då tänker jag att språket är en sån sak också. Mm. Att man vårdar inte det. Man, det, det. Det finns inte mycket skrifter, det var inte viktigt. Nej. Mm.
1: Men du, nu är vi ju då eh, i slutet på 400-talet när då den här gejserik kolar mm. efter sina 50 år på tronen. Mm. Vad hände
0: på Mallorca då, då? Ja, alltså redan under hans tid så var det bysantiner och morer som jämna mellanrum eller ojämna mellanrum och korta perioder tog över öarna. Så det var ju så att de, de, de bråkade om den här viktiga punkten i Medelhavet också. Mm. Men vad de morerna, det är, det är
1: en grupp du menar, islam grundades väl inte en på, på 650-talet eller något liknande det är va? det helt rätt.
0: Ja. Men morderna fanns som, som folk redan innan okay. det. Okej. Ja, eh, och, alltså, benämndes i alla fall
2: ja, som det okay. av
0: romarna mm.
1: För sen är de ju, kan man säga, den muslimska... Man säga, de som, muslimerna som började utvidga land, deras religiösa område, den, de kallade för, för morerna, de som fanns nere på iberiska halvön. Ja, ja men precis. Mm. Mm. Men de kommer vi till i nästa De årsdag. kommer vi till så småningom, ja. ja. Men vilka är det här nu då som du säger, bysantiner?
0: Ja, ja men precis. Det fanns en, en man som heter Apollinaris. Son till Belisarius, den berömda bysantinske generalen. Sån, de känner vi ju till. Ja, ja precis. Men de ockuperade Balearerna som då återigen blev en del av det romerska riket i öster. Mm. Och då har vi ju kommit till 500-talet och mm. då är det väl religionen som börjar spela en större roll också va? Ja, innan det här, alltså un under Geiseriks tid så förföljde man ju de kristna. Ja, ja. För de första kristna uppenbarade väl sig på typ 300-talet ja. eller något sånt va? Och de, de hade det inte lätt under den här tiden. Men när det återblev en del av det romerska riket så blomstrade ju kristendomen. Aha. Mm. Och har det lämnat
1: några spår efter sig på den? Ja,
0: det har det gjort för att man, man alltså byggde och reparerade fina basilikor. Mm. Det intressanta är ju om man ser att nu blev Mallorca eller Balearerna åter en del av det östromerska riket men det har sin, alltså som, som styrs från Konstantinopel ja. och långt det är bort. ju väldigt långt bort mm. så det är klart att de inte kunde hålla koll på vad invånarna på Mallorca gjorde egentligen. Nej, det är klart. Och Man kunde inte skydda invånarna heller från pirater. För det var ju väldigt mycket pirater. Speciellt morerna var det ju som ställde till mycket besvär. Mm. Mm. De
1: kommer så småningom att befästa ön med morerna. Men det tar ändå några hundra år till, eller?
0: Ja, men det gör det. Nu är det bysantinerna som håller baljarerna i sitt grepp.
1: Men morerna håller ju på att utvidga sitt rike så de
0: anfaller väl då tidsomtätt ja, förstås. det gör de absolut. På 700-talet så är det ständiga räder fram och tillbaka. Och då har ju morerna
1: etablerat sig i Spanien väl? Det har de gjort och ja. i Nordafrika. Men då dröjde det alltså ett tag innan Balearerna blir erövrade. Ja, det är ytterligare
0: 200 år. Aha, men
1: är det bysantinerna som klarar av att skydda dem då under den här perioden? Eller? Ja,
0: fram till 700-talet. Och sen så är det invasioner Hela tiden från olika håll. Och det tycker jag man hör ofta när man, om man går stadsvandringar och läser om man orkar så står det också att det är en väldigt orolig tid. Mm. Där det är sjörövare och pirater och olika krigsherrar som slåss om den här viktiga punkten i Västra Medelhavet. Undrar
1: om det är just då som man bestämmer sig för att låta alla städerna ligga en bit in från in från havet. Jag menar på har du och sen har du porter på ens ja, ja. ute i vattnet och sojer men det ligger ju också en bra bit in mm. från stranden. Jag tror det var va?
0: ännu tidigare nästan. Det var ännu tidigare mm. kanske. Ja. Men, och sen är det ju så roligt för då, då moralen verkar så där tycker jag bland de här krigsherrarna för att, Öborna undertecknar och kommer överens om olika fördrag med morerna, Men de här de behandlas ju liksom som skräp. Antingen ja, med mer eller mindre respekt eller de sjaleras helt. Så alltså, kalifatet Cordoba, emirerna av Denja, almoraviderna, Almohaderna, Alla tar makten någon gång på Mallorca. Så ni förstår, alltså det, det är korta perioder. 10-20 årsperioder Och så kommer en ny segerherre mm. ridande. Mm. Alltså det måste ha varit ett elände att ha bott där då. Ja, det,
1: så är det ju säkert. Man, frågan är om, eh, om det var så lätt att ta över- om det var så att eh, få, det var så
0: dåligt- man, man hade så svårt att försvara sig. Liksom. Mm. Och, och jag tror inte att öborna- hade någon större vilja heller- att, alltså man hade ju ingen respekt för den, den härren som just då regerade. Nej. nej. Man, alltså varför skulle man ha det? Mm. det? Det nya som kom kanske var bättre. Ja. <laughs> uh -huh. Så det var inte förrän precis i början på 800-talet. Då tröttnade de och så bad man Karl den Store som då regerade över ja, men dåtidens Frankrike eh, om hjälp.
1: Just det och han blev väl kejsare över... Västromerska riket nästan på va? Ja,
0: men motsvarande den, ja. den delen. Så man kan se i början på 800-talet att man visas som en del av Karl stora rike.
1: Vad då visas? Vad menar du då? Ja, men
0: på kartor som man ritade. Aha, ja. ja. Då fanns ja då så det fanns sånt också då, ja. Ja.
1: ja. Så då fick man ett visst skydd där då, ja, runt man. år 800? Ja.
0: fram till ungefär mitten på 800-talet. Och då? men vad, vad då, då? då? Då är det de här emirerna emiren av Cordoba som skickar en flotta på 300 krigsfartyg vad, vad som står i historieböckerna Aha. för att ta kontroll över eh, öarna. Ja, men det låter ju ändå betryggande att då
1: får de en rejäl militärmakt som kan försvara dem, eller? Ja, och de
0: kommer ju från fastlandet Cordoba där. Aha. Och det, det riket täckte... Ja, men nästan en alltså tre fjärdedel av hela den iberiska halvön. Söder, södra och östra kusten och sen Balearerna också. Då. Ja. Så, så det tror jag var rätt stabilt. Ja. Ända fram ja, men i slutet på 800-talet så kommer normanderna. Nej men så
1: pass, undrar vad vi har lämnat för spår ja, efter oss För det... vi är ju lite normander vi, då, <laughs> Ja det
0: är ju det, det här aha. tycker jag blir lite roligt aha. Att eh, på 8-900-talet efter Kristus Precis som nu, <laughs> på 2000-talet Så är vi på Balearerna För
1: normanderna det är ju vi, danska vikingar Som etablerade sig i Normandi för att skydda Frankrike mot vikingarnas härjningar kan man säga. Och eh, så småningom då så eh, är det väl Wilhelm Erövraren. Han är ju en normandisk mm. kung som intar, intar England. 1066 ja, ja, känner man ju till. Ja. Men sen att de skulle hamna även i Medelhavet. Jag vet ju faktiskt att de också etablerade sig. Eller om de bara härjade på... På Sicilien i, Pal mm. i heter det? Palermo. Ja, just det. Mm. Så där finns ju också lämningar från dem. Mm. Jag vet inte om det handlar om någon sån här tåg eller varför.
0: Ja, vad jag förstår nu, i det här fallet så var det bara egentligen ödeläggelse. Invasion, krig, ödeläggelse okay. av öarna. Ja. Ja. Fram till början på 900-talet när den moriska tiden börjar. Spännande. Och det är nu då vårat lilla
1: historiska epos här tar slut kan man säga då va? Mm, ja. För den här
0: gången egentligen yes. va? Och så fortsätter vi och det ser jag fram emot för den moriska tiden på Mallorca den, den, den har ju satt väldigt stora spår. Och finns dokumenterad väldigt väl. Aha, det är häftigt, det får vi läsa på om tills nästa ja, gång då. Det återkommer vi om. Mm. Och är det så att av några av våra nyss lyssnare sitter inne med spännande information om den här eh, tiden vi har pratat om nu så får man ju jättegärna höra av sig. Vi tycker det är
1: superkul. För det är lite lurigt att hitta information kring den här tiden,
0: ja, eller hur? det är det. Mm.
1: på dens restaurangspaning.
0: Den här gången vill jag tipsa om La Veja. En liten kanarisk tapasrestaurang som ligger på Plaza Raimondo. Bara några minuters promenad ner från Plaza Espanja. Men det här är så mycket mer än kanariska tapas. Här serverar de spännande, överraskande mat. Det kan vara kött som är i olika former uppträtt på små pinnar det kan vara fisk som hänger i en lina det kan vara härliga tallrikar i spännande former och skålar i olika färger i grovt eh, i grov keramik. Det är mysigt avslappnad stämning personalen är väldigt serviceinriktad hjälper dig och guida dig genom menyn för att du ska veta hur mycket du ska beställa av de olika rätterna. Drinkarna ligger mellan 7 och 10 euro, tappasen mellan 4,50 och, och den dyraste 21 euro. Dagens meny finns för 18 pengar och då erbjuds flera olika rätter och ingår förrätt, varmrätt, dessert, vatten och bröd. Det finns också takeaway, hemleverans. Det här är ett sånt himla härligt ställe och det bästa är att det funkar lika bra som ett stammiskt runt hörnet, som en fredagshappening med goda vänner. Hej du Ulf, vad, vad hände här de närmaste 14 dagarna till nästa poddavsnitt? Ja, jag befinner mig ju i
1: Sverige, ja, så att... Eh, det är jag som får hålla ställningarna. Nu är det du istället som får den stora förmånen att eh, resa söderut.
0: Ja, redan imorgon, lördag, så eh, åker jag. Mm. Fantastiskt. Aha. Så det är du ja. jag som kommer ännu en gång tjata om de fantastiska mandelträden.
1: Aha. vad kul. Ja, hoppas det blir en fin januari, februari. Där nere, nej vad blir det? Februari, ja, mars. Just.
0: Och februari kan ju vara allting ifrån 8-10 eh, grader och hagel. Till 20 grader och strålande solsken och jättehärligt.
1: Man tycker att det regnade av sig tillräckligt i november. Ja,
0: eller
1: hur? Folk talar med skräck i ögonen och skäms lite grann när de berättar om hur dåligt väder det var under november månad. Mm.
0: Du, vi har ju börjat en ny liten vana. Att vi avslutar varje avsnitt med en spansk låt ska bli kul att få höra mm. den. Den här gången bjuder jag på Sebastian Yatra och en låt som heter Tacones Rojos. Och Tacones
1: har man ju lärt sig vad det betyder eftersom man läser spanska.
2: <laughs> Eller hur? <laughs> Högklackade skolan.
1: Jaha, röda skorarna.
2: Que te cambian con un beso y te rocharme eh no esperaba enamorarme de corazón roto es mi pedazo de sol, la niña de mis ojos la que baila reggaeton con tacón